0: Bienvenidos a lo mejor del 2023 en Movistar Plus, el programa de fuera de series donde repasamos cómo ha ido el año a la plataforma de Telefónica, las noticias más importantes, su evolución durante el año, sus principales estrenos, lo que más nos ha gustado en forma de top 5 y lo más esperado de cara al 2024. Yo soy C.J. Navas y para hablar del 2023 de Movistar Plus me acompaña Juan Francisco Bellón, Juan Juan, ¿cómo estamos?
1: Pues mira, yo se ha encendido en la fuera de serie señal y pese a ser 25, que estaba con los canelones en la boca, pues yo he venido a grabar. Tú me llamas, yo vengo. <risa>
0: Vamos a hablar de la principal plataforma de nuestro país y sobre todo final de año cum vamos eh, con muchísimas, muchísimas novedades eh, a nivel corporativo con esa entrada del gobierno escalonada y veremos a ver cómo se produce con la SEPI en el Nacional de Telefónica pero sobre todo con dos grandes noticias que fue para empezar esa reinvención de Movistar Plus recuperando el antiguo Canal Plus y ofreciéndolo no solo a los clientes de Telefónica sino a todo el mundo que pagase 14 euritos por poder tener todas sus series y también parte de su deporte, Juan.
1: Sí, esto llegó en, en agosto, yo creo que una buena apuesta, porque al final han conseguido crear ahí una mezcla de, tengo algo para todo el mundo, pero... Para una familia, o sea, tengo eh, series novedades, tanto eh, las mejores series de producción española como algunas de las mejores internacionales, eh, tengo fútbol, algunos partidos clave, tengo otros deportes, tengo cine, un estreno cada día de cine que, oye, yo pensaba que esto iba a ser una chorrada, pero no, yo lo echaba de menos uh -huh. esto. Y, y, ostras, pues ahí han creado como una especie de plataforma que creo que se adapta muy bien a lo que es un núcleo familiar de varias personas, tiene un poquito para todo el mundo, tienes eh, un montón de canales, tienes concursos, y si es que tienes de todo, entonces creo que es como... Eh, en vez de tirar por lo que hace Netflix, vamos a dar una alternativa, una alternativa pensada para un público concreto, que es el de aquí de España, y ofrecerle algo que, que pueda gustar a, a familias, ya sean que tengan la fibra contratada con nosotros, o, o que no, por un precio inferior. Eso sí, lo que yo creo que los que mucho no esperaban es que después de esta la creación de este Movistar Plus Lite, por llamarlo así, por 14 euros, que veníamos de los 8 anteriores, eh, pasemos ahora al 15 de enero a subir el precio de nuevo. En, en medio año sube un 20% de esos 14, pasamos
0: a los 17. Sí, la tradicional subida de todos los 15 de enero que tiene todos los productos de Telefónica, pero es cierto que es extraño que suba tan poco tiempo después y al final son 3 euros al mes, que como siempre lo compares, que 3 euros al mes te da para un café y una tostada normalmente y poco más, dependiendo de dónde vivas, pero al final se nota y un 20% es una subida bastante, bastante interesante, como os digo, en la línea de lo que yo haciendo desde hace 8 años telefónicas con toda su tarifa de todos sus productos. Eso también es totalmente cierto. Y luego, si esto no era suficiente, lo que hemos tenido a final de año es una reestructuración de su contenido. Ya ocurrió el año pasado con AMC, que salieron sus contenidos y se creó ese AMC Select que te podía suscribir adicionalmente. En su paquete de ficción Plus tenían hasta ahora integrado los contenidos de Disney Plus. Eso va a salir y va a costar también 4 euros o dos euros se lo contratáis antes del eh, final de marzo, que se puede hacer, y lo que van a integrar son, por un lado, Sky Showtime, que recordar que ya tenía un acuerdo en su momento con Showtime, que cuando se marcha HBO, porque monta HBO Max, cuando se marcha la parte de Netflix, cuando se van yendo todas las producciones internacionales, ellos siguen teniendo los extensos de Showtime, y lo seguían teniendo, y ahora lo comentaremos a primeros de año, así que ese acuerdo o esa unión entre las dos siempre existía, y sobre todo, yo creo que lo más sorprendente es ese acuerdo que han llegado con Warner Bros Discovery, para ir integrando enero y febrero parte de sus contenidos y luego cuando el marco de Marx integran directamente aparece dentro de la interfaz de Movistar, que esa es otra, todavía está pendiente de renovación llevan un año anunciando que van a tener nueva interfaz dentro del propio servicio de Movistar
1: Sí, y luego, eh, después de esto lo que tenemos también es la integración de Warner Bros. Discovery eh, si sí, ya de por sí eh, no, eh, no era suficiente este Sky Show Time, eh, Movistar Plus que se convierte en el gran, se va, o se va a convertir este 2024 en el gran agregador de, de canales y de plataformas de streaming. Vamos, eh, yo creo que la oferta es imbatible, o sea... Creo que dos plataformas que tienen algunas de las mejores series de la historia y que siguen sacando muchas de ellas, pero no solo eso, o sea, y además la renovación de canales de televisión, de Warner TV, de TCM, Discovery Channel, Eurosport y la CNN. Hombre, nada mal se, se plantea este 2024
0: una vez llegue Max aquí a España desde luego que no, siguen teniendo ese acuerdo con Netflix para poder hacerlo con un de descuento muy pequeño en ese caso, si es cierto, para integrar su contenido ese de Disney Plus claro. que os comentaba, es decir esa nueva pelea que será quién puede ser lo que era la uno cuando yo era joven y prometía y era niño de, del botón por defecto que para muchos hogares a día de hoy es Netflix, Movistar quiere competir no solo para los abonados de Telefónica de la Fibra o del servicio suyo tradicional de televisión, sino para todo el mundo a día de hoy en el futuro el que sea ese portal de entrada para poder ver todo el contenido, algo que especialmente en Estados Unidos, se están disputando entre Amazon por un lado compra Prime Video Apple por otro lado y luego Roku que no tiene presencia internacional pero que es el dispositivo más consumido y que más utilizan, algo parecido al Chromecast aquí en España que yo creo es el más popular de los que tenemos por encima de Fire y por supuesto por encima del Apple TV, allí hay como 70 millones de Roku en funcionamiento a día de hoy en Estados Unidos que se dice eh, La evolución de este 2023 eh, evidentemente hablar de Movistar es hablar de uno de los grandes impulsores de la afición española junto con A3 Media, el resto de plataformas HBO va haciendo sus cositas Disney parece que está arrancando la maquinaria, pero desde luego, desde esa apuesta definitiva de Movistar hace unos años, por las ficciones de las que más eh, dinero invierten, más nombres tienen y más producciones sacan en ficción y en series documentales, porque ese final de año que hemos tenido en los dos aspectos, yo creo que ha sido tremendamente interesante y muchas de ellas series, de esas series, tanto series documentales como series de ficción, de las que hemos comentado en los últimos tiempos. ¿cuál?
1: Sí, yo creo que venimos de una apuesta que empezó hace unos añitos, pero que ha empezado a cuajar. Y hacer una apuesta ya seria, rotunda y firme. A partir sobre todo del mes de abril, una vez se estrena eh, El Hijo Zurdo, hemos tenido cada mes un serión, un documental. Hemos tenido eh, varias razones de peso para no de, de suscribirnos de, de, de Movistar. Es que para mí es una de las fijas que, que tengo ya. No, o sea, es algo que tengo que tener, sí o sí, las mejores series españolas. Bueno... Algunas de las mejores series españolas están en Movistar Plus y nos está dando una de ellas como mínimo cada mes.
0: Es espectacular y el 2024 promete muchísimo más todavía. Sí, repasamos algunos de los principales estrenos. De verdad que aquí son principales estrenos. Como hablamos sobre todo de Netflix, de, sí. es que hay muchísimas más, mucho más documentales, mucho más series de todos los canales que agrega, pero al final de las cosas que pueden ser más propias de Movistar y tener ellos en exclusiva. Enero arrancamos con la segunda temporada de Supernormal, de ese tipo de comedias que le funciona también a la plataforma. Y luego Llorono, de ese acuerdo que os decía previamente que tenían tradicionalmente con Showtime. En febrero nos llegó la décima temporada y última de The Blacklist, una serie que funciona como un Allí donde se ha emitido y luego tuvimos el documental Joaquín Sabina sintiéndolo mucho. En marzo nos llegó la segunda temporada de Yellow Jackets que bajó muchísimo con respecto a la primera en cuanto a expectación y así se han visto clarísimamente todas las nominaciones en las últimas fechas y luego sentimos las molestias nuevamente en la parte de la comedia que os comentaba. Abril, como os decía antes Juan, El Hijo Zurdo y luego Un Espía entre Amigos, esta serie protagonizada por Damián Luis y Guy Pierce. En mayo fue el turno de La Unidad Kabul, de esa tercera temporada de La Unidad, pero que al final se llamó La Unidad Kabul y Super García, la serie documental sobre José María García. Y en junio nos llegó por fin la nueva temporada de Outlander, la primera tanda de episodios de la que será la última temporada de uno de los grandísimos éxitos de Movistar Plus. No os podéis imaginar el fandom que tiene esta serie y luego la segunda temporada temporada de las tres, que finalmente va a tener rapa.
1: Sí, en julio tuvimos ya por fin Poquita Fe, esa, esa serie de comedia que ha dejado fascinado yo creo que a todo el mundo que ha entrado en ella, esos eh, pequeños capítulos pero que son eh, magníficos. Y El Resort, una de esas apuestas una apuesta es de pico que en teoría tendría que haber llegado a Sky Showtime, pero por aquí la hemos tenido también este verano. Una serie que yo creo que para ver en familia en verano de aventuras entraba sola. En agosto eh, tuvimos el final de Billions, que bueno, un poquito peor que sus anteriores temporadas y tal, pero bueno, yo creo que ha dejado personajes memorables para la historia de la televisión y con ganas de ver sus secuelas y spin-offs. Luego tuvimos el documental de Vuelo JK eh, 5022 la tragedia de Spanner, uno de esos documentales que hay que ver sí o sí de Movistar, que es que es esa rama de que Movistar se está currando tanto, como decías tú, que es que los documentales son una pasada. Y luego en septiembre tuvimos Blue Lights, una de las si no la gran serie, in, inglesa de, de este año, y Bosé Renacido, esa serie documental de Miguel Bosé, que a ti especialmente te ha gustado mucho, pero que en los últimos años creo que es un personaje que tira bastante para atrás. Y en octubre tuvimos ya La Mesías, la que ha sido la serie del año española, vamos, indiscutiblemente, es que no ha habido nadie o prácticamente nadie que te haya dicho qué mala es, porque es que yo creo que ha arrasado y es que es un seriote. Y luego tuvimos luz en la oscuridad, eh, la nueva serie de Carla Esporta, esos true crimes que se ven, vamos, eh, como palomitas uno detrás de otro y que no cansa nunca. Y en noviembre, el otro lado, la nueva gran serie de Berto Romero y Basado en una Historia Real, otra serie de pico que hemos tenido en Movistar Plus, una serie que para todos aquellos que os gusten los podcasts, el mundo de los True Crime y tal, os lo vais a pasar bomba, ¿no? Lo siguiente... Y por último, hemos tenido eh, la segunda temporada de Todos mienten, de la serie de Pau Freixas, y Matar al presidente, un documental que es una bomba, nunca mejor dicho, qué pasada de serie documental, de verdad, me
0: tiene contentísimo. Sí señor, además tuvimos el placer de conversar casi una hora con Ulagio Romero, con su director, su creador, su showrunner, los tres años largos que ha estado de producción de esta serie y que nos contó mucho del proceso de producción y muchas cosas que se quedaron fuera de esos tres episodios que ya tenéis disponibles en Movistar Plus. Arrancamos el top 5 y precisamente arrancamos con Matar al Presidente, porque está en los dos, en el puesto número 5, así que Juan, yo ya he comentado algo de ella, así que di alguna cosa más que te haya parecido Matar al Presidente. Bueno,
1: una historia eh, reciente de, de nuestra historia de, de España que no se sabe apenas nada, un trabajo de documentación que le llevó a Eulogio siete años y, y que nos entrega una serie documental que parece un thriller de espías, es fascinante todo lo que sale de ahí, todo el trabajo periodístico que hay detrás. Y todas las preguntas, dudas incógnitas que deja el segundo episodio con todo el tema de la Ciada por medio es una pasada y al final una historia que da para unas, una gran serie, pero ya, ya no hecha aquí, hecha en Estados Unidos. Una de esas grandes historias basadas en hechos reales. De verdad, de lo mejor del año, esta serie documental. ¿Qué pensaréis? Esto no va de series, sí, pero de documentales también. Y esto se lo merece,
0: sin ninguna duda you <laughs> Yo en mi puesto número 4 tengo Rapa, tengo la segunda temporada de Rapa, con la que de verdad la gran pena es que vamos a quedarnos con tres. yo la disfruté mucho la primera, creo que la segunda es todavía mejor, creo que ya conocemos a los personajes, conocen perfectamente lo que funciona, creo que los casos que resuelven son mejores, ese meterse dentro de todo el, el fortín de, de Ferrol fue una grandísima idea y la disponibilidad que tuvo la Armada para dejarle de entrar ahí dentro y poder rodar en el interior eh, fue de verdad algo nos contaban también Pepe Coira y Fernando Araujo, que también tuvimos la oportunidad de charlar con ellos desde si de, se lo encontraron, y habían escrito los guiones y no sabían si iban a poder entrar o no eh, allí y finalmente lo pudieron hacer. Las interpretaciones están maravillosas y luego yo creo que el gran acierto del personaje de Tacho que da una tercera visión a los personajes que vimos ya en la primera temporada y que funciona maravillosamente bien con ese trío protagonista que vemos al final con unas ganas locas de ver la tercera. Yo entiendo que nos llegará en verano, como tradicionalmente ocurrido con Rapa. Rapa, su segunda temporada, es la que ocupa el puesto número 4 de mi top 5 de series de Movistar Plus este pasado 2023.
1: Eh, mi número 4 es La Unidad Kabul, una de esas series que, pese a ser una tercera temporada, si no habéis visto La Unidad, eh, meteos de lleno con ella, porque es que creo que no hace falta haber visto las dos anteriores. Una historia de esas, o sea, es que es una de esas series que demuestra que aquí se hacen grandes series, que se hace, que se hace ficción de la grande que no hace falta ver una serie americana para ver una historia militar bien hecha, bien contada, con momentos que recuerdan incluso al mejor Alfonso Cuarón. Eh, una pasada, con Natalie Poza, eh, con eh, Luis Taera. Ah, no, eh, perdón, Luis Taera no lo tenemos, eh, ahora me he confundido con la primera y la segunda temporada. No. Eh, bueno, con eh, Marian Álvarez, que está maravillosa. Es que lo que hace Marian en esta temporada es de locos pero de, de de auténtica locura yo por favor que a esta mujer le den otro premio más que creo que va
0: va sobrada de ellos pero que que le den otro más en el 3 yo tengo La Mesías, y lo decía antes Juan, es la serie del año a nivel de crítica, a nivel de incumbrar de, de, de definitivamente a Javier Calvo y a Javier Ambrosio, los artistas anteriormente conocidos como los Javis, como los grandes creadores que ya habían mostrado en paquitas Salas y especialmente en Veneno, una Ana Rujas en sus dos primeros episodios, que a mí me fascinó sí. el personaje que tiene, creo que está por encima de, de todo demás, y en las nominaciones la están olvidando bastante y me fastidia mucho, porque creo que ella está sencillamente espectacular, y una serie en la que están todos bien de las interpretaciones, incluidos los críos, con lo complicado que suele ser eso en las ficciones españolas. Una serie que luego ha tenido su polémico con el último episodio, especialmente con alguno de los eh, comentarios que hemos podido ver en redes sociales, pero que ya arrasa de los premios qué eh, que yo creo que va a arrasar en los feroz y va a arrasar en todos los premios donde se presente, y a ver qué recorrido internacional tiene la serie. Tengo mucha curiosidad por ver qué tal funciona esto a nivel internacional.
1: Eh, mi tercer puesto es para Rapa, como tú bien has dicho, es que mmm, da gusto ver a Mónica López y a Javier Cámara hablando y tomándose unos vinos, ojalá los tuviéramos cada año, ojalá el, el final de la tercera temporada el cliffhanger sea que ha habido una cura milagrosa y vamos a tener cuarta, quinta, sexta y séptima temporada de, de Rapa, y si no, pues oye, que cambien la serie, pero que... que, que... Que sigan, que fichen también a Mónica López y a Javier Cámara, y, y nos den
0: más temporadas de ellos dos hablando, si, si es lo que queremos tú y yo, no, no engañan. Desde luego que no. En el 2, el otro lado también aquí pudimos hablar con Berto Romero con su factotum y es cierto que él hablaba de cómo ha, no ha escrito el guión en el solo sino que tiene la colaboración de su, la gente habitual que le viene acompañado desde Mira lo que has hecho, una serie que podía fallar por todos los lados que buscaba el ir más allá de la comedia que tradicionalmente hemos juntado a Berto y a Buena Buenafuente, que tiene un papel mucho más importante de lo que inicialmente por lo que veíamos en la nota de prensa yo pensaba que iba a tener, tiene un papel prioritario es cierto que el protagonista es Berto, pero tienen secundarios que realmente también son protagonistas, se rodea de un elenco maravilloso y esa dificultad de encontrar el tono de comedia de comedia costumbrista, de comedia de nadie sabe nada, de la comedia de siempre de Berto y Buenafuente, con sus puntitos de terror, con sus puntitos de intriga, con su puntito de thriller, a mí me ha fascinado, esa nostalgia de las épocas de los 90 y de la televisión española que vemos en muchas ocasiones en Flashback, con cintas de VHS que mete su protagonista en varias ocasiones y de verdad las interpretaciones, bueno la fuente está que se sale, pero es que lo está todo el mundo, o sea, es una cosa absolutamente alucinante como está todo el mundo en esta serie que a mí me ha encantado Berto dice que no en continuación, yo no sé por qué, porque yo creo que podríamos tener mucho más pero nuevamente, os decía antes de cómo los Javis se revelaron como creadores, yo creo que esta es la consagración, si hacía falta todavía desde hoy, de que Berto Romero es más allá de sus labores en televisión, en los podcasts, en Nadie Sabe Nada, un creador, alguien que tiene muy claro lo que quiere hacer y alguien a la que seguir la pista durante los próximos tiempos que parece que se quiere ir al cine. Nos dijo nosotros que tenía muchas ganas de hacer una película después de hacer tantas series. Así que, en el puesto número dos, el otro lado. Sí, yo ya se lo dije, que,
1: que coja buena fuente, el personaje Buena Fuente y lo meta en otra serie dándole la brasa a alguien. Yo pago, pago gustoso por ello. En mi número dos, eh, La Mesías, creo que una de las mejores series de... De este año, sin ninguna duda, eh, tú decías, Ana Rujas, Albert Plat también está de locura, pese a no recordarlo en ningún otro papel, es eh, lo que hace Macarena García, acostumbrada, bueno, acostumbrado yo a verla en, en más en comedia que otras cosas, incluso a Maya, sí que el final es lo que más ha dividido un poco a la gente, mucha gente que sí que le gusta y otra que no, pero el viaje... Pff. Es que el viaje de esta serie es de lo mejor del año, pero vamos, de, de, de largo. Qué maravilla lo que hacen los artistas antes conocidos como los Javis, mmm, que, con ganas de ver qué es, qué es lo que siguen. Porque el otro día dieron una charla en, en los desayunos de la Academia del de Cine eh, para este año. Tienen tres series más. No dijeron para qué plataformas, pero vamos, me juego lo que quieras, que una mínimo va a ser eh, Movistar, a tres Player y, y veremos si en Netflix, por favor, eh, Paquita Salas, que, que vuelva.
0: Paquita, yo creo que lo tiene ahí en barbecho, pero sí, al final han trabajado con todo el mundo. O sea, trabajando en Medistar, venían de hacer a tres al principio que les dio desde luego el, el, el testigo en su momento para Paquita a la fuera a tres media y en Netflix yo creo que les quieren muchísimo. Y si no, pues yo creo que a día de hoy yo creo que son alguien que en España pueden venderle una serie a quien ellos quieran. Yo creo que es de los pocos creadores que van a tener una puja por por su próxima serie. En el puesto número uno tengo El hijo zurdo. Y ha estado ahí desde, desde el principio de, de la serie. Una serie que a mí me cautivó, que me encantó. Una muestra de cómo se pueden contar historias pequeñas, historias íntimas y que tengan una repercusión mucho más allá de lo que cuentan. Al final es una historia de una madre y un hijo del amor de una madre por un hijo eh, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra porque lo llevó dentro, porque lo parió y porque siempre será su hijo ocurra lo que ocurra una serie creada por eh, Rafa Cobos en la que yo además tuve el placer de poder hablar con él 15 minutitos en Madrid eh, cuando estaba haciendo la promoción de la serie y adaptaba una novela y la novela que yo no acabé de leer que que en principio, cuando digo adaptación, es que realmente esa adaptación es que la novela es un monólogo interior constante y eso con lo complicado de poder hacer para, para la pantalla, y que él mismo que confesaba que precisamente la cogió por el reto que suponía poder adaptar eso, y que quería provocárselo a sí mismo, que Movistar lo que quería era una serie que crease él y que la dirigiese, que se metiese en la dirección por primera vez y que no contase como es habitualmente con Alberto, eh, que siempre ha dirigido todos sus guiones, con Alberto Rodríguez y a mí me cautivó, Me gustó desde el principio, creo que es una serie redonda y nuevamente, pues si antes os hablaba de que hay que seguir en la pista a toda la gente, a Alberto Romero y a los Javis, desde luego a Rafa Cobos, que ya había que seguir en la pista antes cuando escribía los guiones, pero ahora como creador, sin ningún género de dudas. El hijo zurdo es mi serie favorita de Movistar Plus y una de mis favoritas desde este 2023.
1: Yo he de confesar que he hecho un poquito de trampa, he hecho una especie de don Carlos, porque no he puesto ni el hijo zurdo ni el otro lado, porque sabía que las ibas a poner tú, y quería hablar de más cosas también, eh, como la unidad Kabul, que ahí, ahí estaba... Eh, es que no cabe todo, en 5 no, eh, dime no, no, en 10, pero es que en cinco no cabe todo y ha sido un año para Movistar que te la marinera sí, sí. y precisamente mi número uno ha sido Poquita Fe. lo que yo me llegué a reír con esta serie es que me viene a la cabeza ahora mismo el capítulo del verano con, con las batallas de Napoleón el capítulo del cuadro de, de Franco eh, vamos, o sea lo que me he reído ha sido locura eh, Raúl Cismas, Esperanza Pedreño están sensacionales eso de... De, de esa especie de falso documental, pero mientras estás entrevistando a los otros personajes están contestando a lo que están haciendo los otros, o sea, me parece la vuelta de tuerca definitiva a este tipo de comedia eh, que hemos visto tanto en Estados Unidos y luego el personaje de, de Chani Martín, ese vecino crápula eh, que todo el mundo odia, está sensacional lo, no, lo, lo siguiente, con unas ganas tremendas porque según creo dijeron que de esto debería haber segunda temporada espero verla bien pronto, si no este 2024 a principios del 25, por favor
0: yo me alegré mucho por Montero y madagán por sus creadores, que son los creadores de Cámara Café, y que al final, pues, una serie que se vio una barbaridad de España, que tuvo región y su continuación en forma de película, que tuvieron esa serie llamada Justo antes de Cristo, que yo creo que no tuvo buena suerte en Movistar Plus. Y creo que este estilo de serie, como es Poquita Fail, le funciona mucho mejor al tipo de humor que hacen dos. Ellos dos. Yo coincidí porque hicimos la presentación en su momento en Espacio y Fundación Telefónica de Justo antes de Cristo. Además, fue una vez en que me llevan muchísimos alumnos míos de la universidad y tuve tiempo de, para conversar con ellos dos, eran dos personas de verdad eh, agradabilísimas y estuvieron encantadores y me ha alegrado especialmente por ellos porque creo que les ha funcionado muy bien y creo que es un tipo de serie que a ellos, al el tipo de humor que ellos eh, habitualmente hacen, les funciona tremendamente bien. Esto ha sido el 2023, pero tenemos mucho, pero que muchísimo más en el 2024, porque justo además cuando estamos grabando, Movistar ha mandado una nota de prensa recordándonos los 10 series, que no son todas las que estrenarán, pero las 10 que ya tienen confirmadas de cara al 2024, solo de su producción propia.
1: Sí, porque tenemos este 18 de enero, tenemos ya el estreno de Galgos, esta mal llamada Succession española, que es como le está llamando la, la prensa, pero vamos, con, el tra tiene una pinta eh, fascinante, tiene Adriano Zores, Malser Borrás, Patricia López, bueno, eh, fantástico. La segunda temporada de El Inmortal. Eh, Bellas Artes, eh, de la nueva serie de los creadores de El Encargado y de Nada, que, pues vamos, yo pensaba que esto iba a ir también para Disney Plus y no, aquí la vamos a tener. Mm. Eh, Celeste, la nueva comedia de Diego San José después de Bota Juan, Vamos Juan y Venga Juan. Eh, le tengo unas ganas loquísimas a esto, ya es que ya. Eh, la sinopsis me fascina. Eh, Celeste trata de... de él, él lo ha definido que es como una Zodiac, pero con IRPF. De, de una... Ay, ahora no me sale... el de, de Hacienda a punto sí, de eso, una inspectora de Hacienda a un día de jubilarse que empieza a perseguir a una gran estrella del pop latina. Maravilloso. Los años nuevos, lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen. Eh, tenemos Marbella, la nueva serie de Dani de la Torre y de Alberto Marini, que tiene una pinta también sensacional. Muertos SL, la nueva comedia de Laura y Alberto Caballero, ambientada en, en una empresa de pompas fúnebres. Eh, querer. De la, de la directora, eh, perdón, de, de la lengua que se me traba, de la directora eh, Alauda Ruiz de Azúa, que es la creadora, que tiene eh, tres premios Goyas por cinco lobitos. ¿Qué más? Eh, segunda Muerte, nueva serie de Agustín eh, Martínez, uno de los integrantes de Carmen Mola. Eh, y la tercera temporada, la temporada final de Rapa, que es esto, que tienes unas ganas tremendas de que llegue, pero que no quieres que llegue el final de Rapa.
0: Sí, y muchas más que anunciarán, sabemos que está el proyecto de Garbo que nos comentaron Pepe Coyne, o Naraujo cuando hablamos con ellos series documentales tienen un montón desde luego en producción porque hay un montón de cosas por ahí pendientes eh, yo creo que anunciarán algo más de cara a enero porque todo esto en distintas partes de producción si sí es cierto y con fechas solamente conocemos la fecha concreta de Galgos y sabemos que en febrero llega la segunda temporada del inmortal todavía sin fecha pero yo creo que con esto más o menos completan el primer semestre del año y nos van a llegar bastante más en la segunda parte más allá de las compras internacionales que siempre va a haber dos o tres series de la BBC, especialmente inglesa, especialmente inglesa especialmente la BBC, como ha ocurrido con Blue Lights este año, y claro, ahora la incorporación de todo el catálogo de Sky Showtime, el catálogo de más cuando se incorpore, que al final no deja de ser parte de la oferta que va a tener Movistar Plus. Despedimos este repaso de Movistar Plus, como siempre hacemos con nuestros deseos del año nuevo para la plataforma y el propósito personal que vamos a hacer para el próximo año. Eh, ¿Cuál es tu deseo para Movistar Plus el año que viene, Juan?
1: Mi deseo es que sus ficciones españolas sigan creciendo y que suban el nivel. Y luego esta pequeña queja que tengo yo, que es que mejore la aplicación de Apple TV. De Apple TV del cacharrico del Apple TV, porque mm. en las demás plataformas en televisores y tal, por lo que yo sé, funciona bastante bien. Pero la del Apple TV... ¡ay! Un poquito que mejore eso,
0: por favor. Yo me peleo con ella todos los santos días, porque es de las que más veo y al final se me sale cuando salta el vídeo de reproducción automática y de repente deja de funcionar uh. durante un porón de tiempo y es terrorífico. Los anuncios siempre van bien. O sea, eso no, problema sí, gestión, sí, no sí. que problema de dirección, no que los Me... anuncios creo que va por otro sistema distinto y esos no fallan, puedes tener caída de internet, no sabes cómo mágicamente aparecen, no hay problemas. Pero el otro sí que desde luego me ocurre. Yo sobre todo que los movimientos que se están produciendo en Telefónica con las cambios accionariales y con todo el futuro no les afecta, porque al final yo creo que han encontrado el punto y ya tiene la maquinaria enlazada uh -huh. y es complicado que cuando papá tiene problemas no vaya a tenerlo después, tanto a nivel de presupuestos como a nivel de injerencia, como a nivel de todo lo demás, creo que se están haciendo, como os digo, cosas muy muy buenas a nivel de ficción y de series documentales y espero desde luego que esto que al final es una pequeña gota dentro de todo lo que afecta a Telefónica pero si hay cambios de va a afectar no tengan cambios dentro de ellos y tu propósito personal para el 2024 con respecto a Movistar Plus Juan.
1: Pues ahora con lo de los estrenos diarios intentar ver más cine porque las series las llevo más o menos al día pero jolín es que vaya peliculones que se estrenan y ahora en navidades y es que junto a Netflix que lo comentábamos que ha dejado algunos de sus mejores estrenos para este año eh, lo de Movistar es de locura también con sus estrenos de cine así que cine y palomitas a tope
0: es mi propósito de año nuevo con Movistar. Yo, por mi parte, son los documentales y también los cortos, porque precisamente comentaba en streaming para el día más corto del año, que es el día 21, que se hace siempre una pequeña, por la asociación o la agrupación de festivales de cortos, hacen un poquito de impulso de los cortometrajes, que es un género que funciona en festivales y que sigue dando a origen a muchos nuevos creadores. Y Movistar es un sitio donde hay muchísimos cortometrajes y se estrenan muchísimos durante todo el año. Y es cierto que al final... Hay muchos que quiero ver, ya no te digo el de Almodóvar, que es el que puede haber sonado más, sino muchos que son premiados y que al final, por estar metido un poquito en el mundillo, te van llegando y que nunca me acuerdo que están, en la gran mayoría de los casos, en Movistar Plus una vez que se estrenan. Así que ver cortos y ver algunos de los documentales que van estrenando, sobre todo de deporte, muchas cosas del Informe Plus, que comento todas las semanas en streaming cuando se estrenan y luego al final veo el principio, se me escapa o lo pierdo, ver todo ello, porque es verdad que ahí están haciendo grandísimas cosas en los últimos tiempos Movistar Plus. Concluimos ya este repaso del 2023 del Movistar Plus y lo que esperamos para el 2024 Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa
1: Un abrazo, me voy a acabar de comer los canelones y a ver si quedan turrones en la
0: mesa Y a todos vosotros, querido audiencia gracias como siempre por escucharnos, pasaros por Foradeseries.com, que tenemos mucho más contenido y por nuestra tienda, la tienda foradeseriesforadeseriescom barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta Gracias por escucharnos, como siempre, recordad tened muchísimo cuidado y fuera